0: pozvanie do našej relácie. Je toho dost, čo ste, pán Sklenka, stihli za rok od nášho prvého rozhovoru na pôde slovenského vysíľača. približne asi rok dozadu je tomu, keď sme sa tu spolustretli v štúdiu a rozprávali o histórii Banskej Bystrice. Čo vám za ten rok urobilo najväčšiu radosť vo vašej profesionálnej práci?
1: Najväčšiu radosť zmizí. Urobili práve tie vydané, novovydané publikácie, kde sa mi splnilo svojím spôsobom čiastočne sen, že vlastne sa spracuje dejiny tých jednotlivých obcí a ich rozdelenie do jednej publikácie. To je tá publikácia Lexikon obcí Banská Bystrica a okolie, kde fakticky Bystričania môžu vidieť, aký systém vlastne vytvára mesto Banskú Bystricu týchto obcí, ktoré boli všlenené do tohto mesta a sú jeho teraz trvalo súčasťou a mestskými časťami.
0: Budete pokračovať vo vydávaní jednotlivých monografií týchto obcí? Viacej už sú vydané, ale stále ešte môžem, že ďalšie čakajú na vydanie?
1: Určite áno. Už sú časové dôvody aj hmm, veľa práce, vlastne, ktoré obmedzujú vlastne rýchlosť vydania týchto publikácií. Ale samozrejme, že sa pracuje za mňou, chodí aj obyvateľe Banskej Bystrica, aj z týchto mestských častí, vlastne môžeme povedať seniory ktorí majú obrovský záujem na tom, aby aj ostatné mestské časti mali takéto svoje monografie. Spomením mm. napríklad pani Balakovu z Majera, ktorá už roka pol spolupracujeme na príprave monografie Majera Banskej Bystrice.
0: Mm-hmm, tak to je veľmi dobré, keď sa pripravujú ďalšie monografie, pretože tá história jednotlivých častí Banskej Bystrice je veľmi zaujímavá a najmä, mladí obyvateľa Banskej Bystrice by ju mohli poznať, keďže už väčšina týchto častí nie je samostatná, ako to kedysi bývalo. My sa budeme teda rozprávať najmä o vašich nových knihách Radváň, Radvánsky jarmok minulosti. Pred časom vyšla ďalšia monografia, Kremnička, tej však nie ste vy konkrétnym autorom, ale takisto dotvára určitú teda mozaiku alebo histórie jednotlivých častí. Takže Radváň je radvanský jarmok minulosti. Ak budete, milí poslucháči, pozorne počúvať, môžete sa zapojiť do našej súťaže práve o hodnotnú, faktograficky bohatú a veľmi pekne ilustrovanú monografiu Radvaň, ktorú do súťaže venuje náš hosť pán Sklenka. Stačí, ak v druhej hodine nášho vysielania správne odpoviete na otázku ktorá vyplynie z nášho rozprávania a ktorú zverejníme v priebehu nášho rozhovoru. Monohra- monografia je veľké odborné dielo. Ako vzniká, respektíve, môže vzniknúť taká monografia obce? Zavete nás do tej kuchyne historikov a povedzte, či je to ľahké, ťažké pripraviť takúto monografiu, čo všetko to obnáša.
1: Je to dohodobý proces. Čo sa týka samotnej z samotného vybratia témy vlastne tak monografie, na ktorých pracujem sú večinou venované obciám, ktoré zanikli alebo minimálne v rámci nich existujú také zaniknuté obce, ktoré boli niekedy samostatné. Radvanie je unikátnym prípadom takéhoto včlenenia vlastne, a zaniku samostatného samostatnej obce, niekdajšieho mestečka, kde vlastne sa dá povedať, ako stratila takú administratívno-právnu subjektivitu vlastne tá obec a stala sa mestskou časťou radvaň, radvaň Banskej Bystrice. Ale z hľadiska celkového vývoja fakticky tá radvaň si ešte zachovala identitu prostredníctvom svojich obyvateľov, ktorí zažili tú starú radvaň ešte preto v Asanácii 80 rokoch. Len dôležitý faktor tu zohráva tá úloha, že títo obyvateľia, ktorí zažili starú radvaň fakticky už majú vyšší vek a keby sa nezačalo pracovať na týchto monografiách, tak by sa stratil obrovský kus tej minulosti, ktorá sa včelnila do mesta Banská Bystrica. Z toho dôvodu vlastne sa začalo pracovať na týchto dejinách, týchto zaniknutých obcí, ktoré sú včelnené do Banskej Bystrice.
2: Práve
0: toho som sa chcela v podstate dotknúť aj budeme ešte o tom hovoriť, že v podstate ide iba o starých obyvateľov v radvaní. vlastne tí mladí už nevedia v podstate, alebo oni nemajú odkiaľ vedieť, aká bola história Radvanie. Čiže myslím tým mladých obyvateľov sídliska alebo aj nových obyvateľov, ktorí sa sem pristahovali, tak asi práve preto je veľmi dôležité, aby tieto monografie vychádzali a dali možnosť nahliad do tej starej histórie aj tým novým obyvateľom Radvanie.
1: Určite áno. No, ono treba len spomenúť, že vlastne aj tí obyvateľia, čo sa pristahujú do Radvanie. Radvaň má takú svoju svojbytnosť, také historické šaro pretože tam došlo síce k tých mešťanských a remeselnických domov, ktoré sa tam nachádzali, ale ostali tam zachované také klanoty, ako je Radvanský kaštiel, Barciovský kaštiel, ktorý je, žiaľ Bohu, už v ruinách, ale aj kostol Pany Márie na Hvorke a nedaleko Kráľovej aj Tihaniovský kaštiel, kde je umiestnená prírodovedná expozícia Stredoslovenského múzea. Točíšto tieto objekty vlastne vplývajú aj na novopriestiahovaných obyvateľov, ktorí si uvedomujú, že sa tam nachádza niečo krásne aj historické. Tam, tam aj vidno, keď prídete do Radvane, že aj novopriestiahovaní obyvateľovia si vytvárajú vzťah prostredníctvom týchto objektov, ktoré tam stále pripomínajú tú Radvaň. Môžeme si pozrieť napríklad rozdiel zo Sásovou rudovou, ktorá vyrásla u... nedošlo k gasanovaniu historickej Sásovej rudovej, ona je vlastne nové sídlisko, ktoré bolo postavené aj bokom. A sa nenachádzajú takéto historické objekty a tí obyvatelia sú vlastne stotožení s novým sídliskom Sasova Rudlova. Pri radvaní je tu špecifický faktor, ktorý ovplyvňuje práve tieto historické stavby, ktoré sa tam nachádzajú. Preto vidíme napríklad aj na sídlisku Radvaň, že tí obyvatelia majú záujem o obnovu Radvanského kaštiela, o obnovu parku, ktorý sa nachádzal pri tomto Radvanskom kaštieli. A svojím spôsobom to bolo vidno aj v záujme o Radvaň, keď aj bola vydaná aj celková očinnosť týchto obyvateľov, ktorá sa rozputala po vydaní týchto kníh. A naštartovala taký proces, kedy sa vlastne bola taká požiadavka tých obyvateľov, aby došlo k obnove tohtorádvanského kaštiela.
0: No tak to je potom vynikajúca situácia, keď naozaj tí obyvateľia sami chcú, aby sa v podstate naštartovala, aj, naštartovala obnova tých existujúcich kaštieľov, ktoré ešte teda sú a mali by sa obnoviť. A naozaj, čo ste spomínali o Sásovej, Rudlovej, tak je to skutočne tak, musím, musím to aj ja potvrdiť, že ja bývam práve na sídlisku Sásová. A v podstate viac cítim, dá sa povedať nejaké tie koreňe alebo históriu Banskej Bystrice ako tej konkrétnej Sásovej. Čiže tá Sásová mi je naozaj troška vzdialená, hoci poznám troška jej históriu, ale viacej sa cítim Bystričanka ako Sásovčanka, takže... Som vôbec rada, že v to ľudia ináč vnímajú, že naozaj teda vnímajú tú históriu aj vďaka tým kaštieľom a tým objektom, ktorý sa tam, ktoré sa tam zachovali. Takže to som rada, keď hovoríte, že iniciatíva vychádza v podstate aj od nich. toto vás naštartovalo v podstate aj k zozbieraniu jednotlivých materiálov či už odborných faktov samozrejme na základe štúdia historických historických dokumentov, rámeňov, ktoré sa zachovali a takisto aj spomienok. Tie tvoria veľmi dôležitú súčasť. Takže e, monografia vydanie je náročná práca, čiže kto všetko sa zapojil do v podstate vytvorenia tohto diela.
1: Ako je ja prostredníctvom vlastne výskumu, ktorý sa uskutočnil pred napísaním monografie Radvaň? Som sa stretol vlastne s tými mm, historickými radvančanmi, ktorí tu radvan zažili. A stretol som sa aj s veľkými osobnostiami, vlastne, ktorá, ktoré tá rada dá sa povedať, ako keby vyprodukovala. Treba spomenúť napríklad e, Igora Turza, žiaľ Bohu už ktorý zomrel na začiatku tohto roka. A to viedlo, keď zomrel, vlastne mňa to viedlo k tomu, že mu bola venovaná vlastne táto nová monografia, radvan monografia obce, ktorá bola vydaná v tomto roku a je mu venovaná. Okrem neho to bolo napríklad rodina Snobkovcov, z ktorej pochádza známy humorista Jano Snobko. Rodina Faklovcov, známy Jan Fakla, ktorý vlastne uskutočňuje kremnícké gegy, sa podiela na uskutočnení týchto gegov.
0: Oh, takže on je radvančan rodený. Ale... Samozrejme, malo sa kto vie, ktorý, mm-hmm. aké,
1: aké rodiny a významní ľudia pochádzajú z tej radvane. Mm-hmm. A oni, ešte treba povedať, že má aj sestru Danielu Roncovú, ktorá vlastne tiež je radvančanka a tam u nich u tých ľudí vidno, ako oni boli vžití s tou radvaňou. Proste ako si cenili tú radvaň a to fluidum tej radvane, ktoré mala. A stále vidno na tých ľuďoch, že... A keby boli stratili ku seba tým, že došlo k tej asanácii radvane?
0: Určite, lebo t- tá obraz dnešnej, teda dnešnej radvane je teda naozaj úplne iný, ako vypadala radvaň kedysi. Keď sa pozeráme na jednotlivé fotky, tak naozaj o, už by sme teda naozaj nepoznali nič z toho, čo tam kedysi bolo. Takže pre všetkým tí identickí radvančania v podstate vám dali iniciatívu na vytvorenie tejto monografie. Ešte budeme hovoriť aj o týchto spomienkách. Spomenula by som napríklad ešte herca Jurá Sarvaša, to je tiež taká významná osoba. Samozrejme. Takže budeme hovoriť ešte o týchto spomienkách. No a samozrejme, že monografia je to naozaj veľká objemná kniha, ktorá je členená, členená na viacero kapitol, takže čo všetko sa tam môže človek dočítať? v podstate o starej radvaní, ale čo všetko?
1: Treba povedať, že napriek tomu, že sa hovorilo o význame Radvanie a radvanského jarmoku, samotná radvanie ešte nemala do vtedy, kým v roku 2008 vyšla prvá monografia o radvaní vydanú žiadnu takú ucelenú publikáciu. Čo je zaujímavé na to, že hovorilo sa stále, ten radvanský jarmok bol pretraktovaný ako niečo významné, hej, aj čo bol samozrejme a je k tomu sa dostaneme určite neskôr. A tá rada vlastne bola takým symbolom mestečka, a treba povedať, že takého slovenského mestečka. Takže to, že sa jej... O nej sa hovorilo, ale vlastne k nej, keď sme začali pracovať na monografii, vlastne k nej nebolo nič k dispozícii spracované. To, To boli, dá sa povedať, zo pár štúdií, ktoré sa venovali jednotlivým oblastiam, ale fakt to bol minimum. Takže vlastne ten to spracovanie tých dejín radovania a všetko, čo s súvisí, vlastne muselo prísť od znova. Nemali sme žiadnu predchádzajúcu monografiu, ktorá by nám pomohla vlastne pri príprave novej monografie a išlo to od znova. Samozrejme, keď človek robí, tak robí aj chyby, určite sa tam najdú, také chyby, ale ten princíp, vlastne a ten zámer, s ktorým bola písaná, z môjho pohľadu, vlastne tá radvan splnila, tá monografia. Nachádzajú sa tam state, ktoré vlastne odzrkadľujú základné fungovanie radvane ako mestečka a či vy umožňujú nahliadnúť do minulosti radvane a uvedomiť si, ako tá radvaň minulosti existovala, vyvíjala sa a čo mohla znamená vlastne pre tých obyvateľov. Veď spom- napríklad Jednou z najlepších kapitol v tej monografii je kapitola mm, kolegyne Adriany Redkovskej ktorá robí na pamiatkovom ústave v Martine a ktorá sa venovala práve architektonickým pamiatkám a to tým kaštielom, ktoré sa tam nachádzajú. Lebo treba povedať, aj pre tých, čo sa pristahovali alebo chodia do Radvanie, v skutočnosti v Radvani stáli tri kaštiele. Radvanský kaštiel, ktorý stojí teraz, Barciovský kaštiel a potom Kúria Francíkovcov, ktorá bola asanovaná pri výstavbe sýdliska Radvan na konci 70. a začiatku 80. rokov. Samozrejme, pri radvaní bola aj Králova, ktorá bola pôvodňa keby súčasťou v tom 13. storočí radvania a bola to jej druhá polovica. Len dostala pomenovanie podľa toho, že táto časť potom pripadla Královi a patrila Královi a od toho sa volala Králova a Radvan patrila zemepanskému úrodu Radvanskoucov, tak sa nazývala Radvaň. A v tejto Královej sa nachádzali ďalšie dva kaštile k tým trom ktoré sa nachádzali v Radvani. Bol to kaštieľ Mateja Korvína a spomínaný Tihaniovský kaštieľ. Aj z toho asanáciou si treba uvedomiť, Tihaniovský kaštieľ je unikátnym príkladom toho, nielen tej starobilosti, ale aj toho, čo sa chystalo spraviť s týmto Tihaniovským kaštieľom. Lebo kto ho navštívi, môže vidieť, že sa nachádza v priehlbine, zhruba 3-4 metre pod nivelitou súčasnou, a v tých 70. rokoch sa rátalo aj zasanovaní tohto kaštiela a tie asanované ruiny mali vyplniť vlastne túto priehlbinu, ktorá tam vznikla na vážkami toho terénu. Našťastie sa podarilo kaštielo zachrániť nadčencom a bol potom opravený a daný do správy tedašieho vlastivedného múzea, Banskej bisstryci súčasného stredoslovenského múzea a bola tam zriadená prírodovedná expozícia stredného Slovenska.
0: Takto to je vynikajúce, že sa podarilo zachrániť práve tento kaštiel, ktorý je veľmi pekný. Treba si ho ísť pozrieť, okrem toho, že je tam teda aj tá prírodovná expozícia. Ale e, asanované boli ďalší alebo teda, m- možno, že podľa ozubu času, ďalší kaštiel, ktorý stal v Kráľovej. E, volal sa tzv. Starý košť kaštiel, alebo Sový hrad. Prečo práve Sový hrad?
1: Aj Starý kaštiel sa nazýval, aj Malý hradok sa nazýval... Kaštiel Mateja Korvína sa nazýval asový Sový hrad. To zase mm, jedna pani docentka Bansko-Bystričanka mm, Valéria Chromeková upozornila na to, že po Maďarsky je to Bagolivár a to by malo znamená ako Sový hrad, ale v tom význame, e, že bol opustený a že tam Soví ako prebývali a z toho dôvodu Sový hrad lebo ten kaštiel vlastne prestal v tej druhej polovici 19. storočia už plniť tú svoju funkciu kaštiela a sa využíval len niekedy, nebol permanentne využívaný, takže vlastne z toho dôvodu mohol dostať názov ako Bagolivár. Mhm. Ale oficiálne ja používam kaštiel Mateja Korvína. Už či tam Matej Korvín sa zastavil alebo nie, ale je to pekná taká tradícia kaštiel Mateja Korvína
0: ale ten kaštiel je asi starší o pôvodu. Bol postavený asi skôr ako v časoch Mateja Korvína. Či nie? Uh,
1: určite, tak niečo tam mohlo st- nejaké... A, takto. My sa rozprávame o tom, že kaštiel matia Korvína alebo kaštiel Radláskovcov, keď vidíme v súčasnosti, treba si uvedomiť, že tie stavby sa vyvíjali. Ako Najskôr to boli určite jednoduché stavby. Môžeme povedať, že m- 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 mohli byť aj z dreva potom stávali kamené a samozrejme oni dostavovali napríklad aj radvanský kaštieľ, tie jednotlivé krídla tomu kaštieľu. Takže určite sa aj na mieste kaštieľa Mateja Korvína mohla nachádzať staršia stavba ešte spred doby matia Korvína.
0: Budeme sa venovať ešte viacej aj tým ďalším kaštieľom, ktoré teda ešte stoja. Sú to tzv. Tie radvanské kaštiele alebo teda horný a dolný radvanský kaštieľ. To sú naozaj stavby, ktoré by si zaslúžili pozornosť a opravu, aby mohli slúžiť aj naďalej. Ale ja sa ešte troška vrátim aj k tej histórii a v podstate k tvorbe tej monografie. Takže dôležité bolo naozaj preštudovať si tie dostupné archívne pramene, ktoré boli v podstate oradvaní dostupné našich archívoch, teda v archíve, štátnom archíve Banskej Bystrice však. Čiže e, sú to alebo aké prámene to boli, až si spomínate?
1: Pri písaní radovne sa vlastne podarilo zasumarizovať také najdôležitejšie prameny, ktoré sa týkali. Samozrejme je to štátny archív v Banskej Bystrici, ale bolo to napríklad aj maďarský archív v Budapešti, z ktorého sa získali vlastne listiny. Nie všetko sa nachádza na Slovensku, Jediné, čo ma mrzí, chcel som nadviazať spoluprácu aj čo sa týka Šajokazy, pretože Radvanskoci sa v 19. storočí rozdelili, vlastne ten rod e, začal sídliť aj v Šajokaze, aj v Radvani, časť toho rodu. A oni si potom písali aj predikát ako Radvanský a Šajokaza, a zo Šajokazy. Ale tam sa nepodarilo viacej túto spoluprácu prehlbiť, ale napriek tomu, keď sa dostala táto kniha do archívu v Budapešti tak samotný riaditeľ z archívu nám poslal gratulačné listy. Napriek tomu, že je písaná po slovensky, treba dodať. Bolo tam maďarské rezumé, ale ja som si to veľmi cenil. Tá monografia získala uznanie. Vlastne sme dostali aj gratulačné listy zo Švedska k tejto monografii a fakt to bolo prezentačné diel.
0: Tak, to je vynikajúci úspech. potom Naozaj, keď dokonca aj zo Švedska mimo ja z Maďarska prišli gratulácie. Tak to ma veľmi teší. Naozaj.
1: Je to také hej, že keď človek na niečom pracuje a ocenia to aj ľudia mimo hranic vlastne Slovenska.
0: Určite je to náročná práca dať dokopy všetky historické materiály, ktoré sa zachovali. A nie je to jednoduché, keď hovoríte, že množstvo tých materiálov je teda aj mimo Slovenska.
1: Je a dôležité, že ešte treba aj koordinovať vlastne vyše 20 členní autorských kolektív. Áno, to to som sa chcela
0: dotknúť, že je to vlastne práca kolektívu. Nech sa páči.
1: Je to kolektívne dielo a každý vlastne predstavuje svojím spôsobom osobnosti z toho autorského kolektívu, ktorý sa venuje tej špeciálnej kapitole, ktorú spracúva. A je to potom, treba zostaviť tak, že tú publikáciu v tomto prípade monografiu Radvaň, aby fakt mala čo najväčšiu výpovednú hodnotu. Ako treba povedať, aby sme mali predstavu, monografia Radvaň mala 500 farebných fotografií a mapových príloh. Vyše 500. Je to, a to musím povedať, že sa tam všetko ešte ani nedostalo do tej monografie, čo sme mali k dispozícii. Ale chceli sme čitateľovi dať, aby mal čo najväčší prehľad a hlavne, aby ostalo čo najviac materiálu zachovaného. Pretože už keď je to v publikácii, tá publikácia sa dostáva vlastne do knižníc, do škôl a ostane to zachované aj pre budúce generácie. Už je otázne, či tie originály ostanú zachované, ale publikácie vlastne tie fotografie a aj všetky materiály, čo sa týkajú radvaňe, ostanú zachované. A druhým aspektom je to, že vždy niekto po nás môže nadviazať na tú radvaň a niečo nové objaviť, prípadne doplniť a posunúť ten výskum a čo sa týka Radováne.
0: No Musím naozaj potvrdiť, že tá e, publikácia je m, naozaj bohatá faktograficky a je veľmi, m, naozaj bohato ilustrovaná, takže ten, kto ju vyhrá, tak sa má na čo tešiť. Takže ešte raz pripomínam tú súťažnú otázku, pozornie následujte a máte možnosť vyhrať túto knihu. Ja som si listovala v monografii, samozrejme, a zaujíma, zaujali ma tam naozaj mnohé veci, ale uh, celá tá uh, monografia má, myslím, 14 kapitol, takže zaoberá sa prírodnými pomerami, dejinami Radvane, uh, radvaňov na historických mapách, čo je teda tiež veľmi zaujímavé. Uh, potom uh, sa spomína mestská samozpráva, dôležitá súčasť alebo dôležitou súčasťou v histórie boli remeslá a cechy v radvaní. o čom tiež by sme mohli ešte trošička potom neskôr povedať církevné dejiny Radvanie ale aj školstvo architektúra ľudová kultúra myslím, samozrejme radvanský armok nemôže chýbať no a potom dôležitou súčasťou sú spomienky Radvančanov až bude čas, tak si môžeme niečo, nejaký výťah, aj prečítať z týchto spomienok, alebo aspoň spomenúť tých, ktorí spomínali, už sme niektoré mená aj povedali. Radvaň v premenách často je asi súčasná radvaň, tak ako sa menila, najmä teda pri asanácii tých historických, alebo historické radvanie a pri budovaní sídliska. Potom je tu napríklad turistika, čiže dokonca aj rozvoj turistiky sa spomína No a samozrejme, charakteristika rodín a osobností Radvanie, čo je tiež veľmi zaujímavá kapitola, o ktorej budeme hovoriť. Takže my poslucháči, máte sa ešte raz na, na čo tešiť. No a budeme pokračovať po pesničke. spomenúť ešte nejaké mená spoluautorov alebo inštitúcie, ktoré sa podielali na tvorbe monografie radvaň Sklánka.
1: Určite. Napríklad pani Furdíková, ktorá fakt sa venuje tej radvani aj Banskej Bystrici histórii, ktorá je načenkyňou a veľmi rád s ňou spolupracujem. Alebo ďalšími spoluautormi tejto publikácie boli Richard Lacko, Zoltán Baláš, Martin Fajmon, uh, Julius Burkovský, vlastne všetko aj takí vlastne, ktorí si vlastne aj cenia tu bystricu, aj tie dejiny, že sa to spracúva a oni sú aj takí badateľní, vlastne vytvárajú také, také tej bystrice, také ako duchovné vlastne v týchto svojich príspevkoch aj svojej práci. Ďalšími vlastne tam boli, ale to boli napríklad, takto treba rozdeliť tých autorov, aby si aj poslucháči uvedomili Je to monografie, na ktorých pracujeme, sú špecifické aj tým, že sú tam vlastne odborníci. Sú tam vlastne ľudia, ktorí sú spätí, odborníci vlastne s týmto prostredím, ako Július Burkovský a a pani Furdíková. A títo odborníci, napríklad tí prví, ktorí nebývajú priamo v Bystrici, napríklad treba povedať Rada Ragača alebo pani... Ďurkov z, z, z ústavu v Bratislave, z historického ústavu v Bratislave, ktorí vlastne dodávajú také vlastne výskumné najnovšie časti do týchto monografií. Potom sú to vlastne títo ľudia, ktorí už majú výskum spravený tu a vlastne ho majú aj priamo v priestore, že idú. Lebo to je dosť dôležitý faktor, že vlastne sa vyznajú aj v tom priestore, o ktorom píšu. A potom sú to samotní radvančenia, ktorí žijú v tej radvaní. Preto sú tam tie spomienky. Takže vlastne je to ako z takých troch základných pilierov vlastne tá monografia. Tie monografie sú pripravené, aj radvan bola tak pripravená. A preto je aj čitateľná aj pre lajkov, aj pre odborníkov má svoje opodstatnenie. A môžem povedať, že je to taká vedecko popularizačná monografia vlastne. Splenia ten, nie že by chcela byť všetkým, ale vlastne aj dôsledku toho, že doteraz sa nevenovala pozornosť mám tak vlastne spolňa pre všetkých a každý si v nej podľa mňa nájde svoje.
0: Je ľahké získať peniaze na vydanie takéto monografie?
1: Určite nie. To sú ťažké problémy vlastne a v dnešnej dobe už to bolo. Ide o to, že pokiaľ sa podarí vytvoriť taký systém samofinancovania, aby bolo dobre týchto publikácií, ktoré sa vydávajú. Je to robota, vlastne, ktorá ešte pri robote v písaní, zostavovaní, aby sa podarilo vydať publikáciu vôbec. Preto za tým je more času. Ja ďakujem manželke, že mi to umožňuje. Aj svojim deťom. Ale ja sa zase snažím venovať. Nevenujem sa len písaniu, že keby nevidia ma ľudia, že som taký fakt učenie, že len sedím a píšem. Ale s malým napríklad chodím na futbal, malá sa venuje dramatickému krúžku. Takže vlastne ja popri všetkom vlastne sa venujem tejto práci. Je to ako môj koníček. aj história. Vždy som chcel byť historikom. A splnil sa mi ten sen. A ja som vďačný za to. ako V rámci možností, a že sa podarilo vydať aj toľko publikácií zatiaľ. A verím, že sa ešte podarí.
0: Tak dúfajme, že sa podarí aj ďalšie publikácie. Zaujímavá však je najmä história starej Radvane, kedysi teda remeselného a trhového zemepánskeho mestečka, tak skúsme poslucháčom približiť jej stručnú históriu počas jednotlivých období.
1: A Radva z hľadiska stredoveku patrí medzi najstaršie sídla, čo sa týka Vzvolenskej kotliny aj tu na okolí. Dokonca aj význam... hovoríme do toho 13. storočia, bo pravdepodobne väčší je Radvanie ako v samotnej Banskej Bystrice z hľadiska vývoja vlastne Radvan sa vyvíjala v tom stredoveku okolo kostola Pany Márie na Hvorke. Tento kostol, to už máme doložené vlastne ešte na začiatku 14. storčia, bol farským pre veľmi rozsiahle územie farským kostolom, pretože tie jednotlivé sídla, ktoré vznikali alebo boli na okolí, vlastne nemali svoje kostoly, prípadne neboli farskými kostolmi. Preto vlastne títo obyvateľia chodili každú nedelu do Radvanie, do kostola. A Radvan tak už aj v tej dobe vlastne máme doložený jej význam z hľadiska aj tohto farského kostola, pretože napríklad máme doložené, že na začiatku 14. storočia chodili obyvateľia z Myčinej do tohto dokonca. kostola. Áno, dokonca z Myčinej. A predstavte si, tam sa zachovala tá správa v archívoch. Oni si potom postavili kostol, vlastne ten zemepán, postavil kostol na začiatku 14. storočia Myčinej a ako dôvod uviedol to, že keď chodili do kostola do Radvane, tak nemohli prechádzať cez rozvodnený hron. A najbližšie kostoly, ktoré on určil, tak si mohli vybrať potom chodiť buď do slovenskej ľupče, alebo až do Zvolena. Takže Radvan vlastne bola jedným z troch najvýznamnejších tých sídeľ na okolí so, Zvolenským, so Zvolenom ako komitátnym a župným strediskom slovenskou ľupčou, kde bol hrať a bola radvaň. Takže už to dokazuje význam tejto radvaňe. A samotná existencia aj toho kostola je zaujímavá, pretože pri stavaní veže v 17. storočí pri tomto kostole sa našli pri kopaní základov tejto veže na tom kopci Hvorka pravdepodobne keľské mince. Čo dokazuje vôbec ako starší pôvod vlastne osídlenia tohto kopca. A dokonca môže poukazovať na také ako pohanské pohanské obetisko alebo pohanský háj, ktorý sa tu nachádzal a tí obyvatelia vlastne chodili k tomuto kopcu, k tomu háju a dá sa predpokladať, potom keď prišlo kresťanstvo, kresťanstvo malo v tej dobe takú prax, že fakticky tie pohanské symboly nahradzovalo kresťanskými symbolmi. Teda dajme tomu, že ak tam bol ten háj, tak sa vyrúbal háj, postavil sa tam kostol a ten kostol sa stal plynule vlastne symbolom viery tých ľudí, ktorí tam žili. Zmenila sa, sa vlastne mm, faktický stav, že Haj nebol hájom, ale bol tam kostol, ale celkový ten symbol ostal zachovaný ako ten duchovný symbol, že tí ľudia vlastne chodili k tomuto vlastne kopcu Hvorka. Už samotný názov Hvorka inak by povedal o tom, že tam bola niekedy Hvorka alebo Háj. Takže ten bol potom následne vyrúbaný a bol tam postavený kostol Pany Márie, ktorý inak treba povedať, že patrí medzi najstaršie a minimálne najstaršie doložené v písomných prameňoch kostoly, ktoré existovali vo Smolemskej kotline a okolo Libanskej Bystrice.
0: Nachádzajú sa v ňom aj nejaké malby by na stenu
2: alebo
1: Uh, nachádza sa tam napríklad gotická m, plastika pani Márie v s Ježišom Kristom. Sú tam aj pastofória vlastne staršie. Nachádzajú sa tam m, epitafy. Epitafy sú vlastne náhrobné kamene príslušníkov ro- šlachtického rodu Radvanskou sú Gerhardovcov. A zaujímavosť je, že tento kostol mal 4 krypty. Ono inak odporúčam všetkým ktorí sa dostanú do Banskej Bystrice, aby si išli tento kostol pozrieť. On je aj zaujímavý z hľadiska architektonického, lebo bol viackrát prestavovaný. Má zaujímavú štruktúru, ako vyzerá v súčasnosti, keď tam príjdete, to vidno. Nie je to klasický kostol stredoveky, ale pôsobí takým dojmom ako aj obytného priestoru, pretože sa niekedy uvažovalo na tým, že Hradvanskovci mali aj tam pri tomto kostole Hvorka, akože že. Časť bola venovaná pre ich bývanie v prípade nebezpečenstva. Pretože ten kostol bol v neskôršom období obohnaný kamenným múrom, vlastne mal náročné bašty a vstupnou väžou vlastne do tohto areálu bola tá väža, ktorú stavalo v 17. storočí Zvonica. A mal výhodnú polhu. Inak teraz je zaujímavé, že ho nie je vidno, pretože keď sa stávalo sídlisko v tých 70. 80. rokoch, tak e, dôvodom, prečo sa zakrýli tieto... Síce tieto, ostali tieto pamiatky, aj kostol, ale boli zakryté, oni boli systematicky zakryté výstavb, panelákovou výstavbou, aj tým tzv. čínskym múrom. To súviselo s faktom, že Dobanskej, Banská Bystrica vtedy bola ako centrom kraja a symbolom Slovenského národného povstania. A tieto, dá sa povedať, prežitky feudalizmu bolo treba zakryť, keď sa niekto vchádzal do Banskej Bystrice a preto vlastne oni sú obstávané vlastne tými panelákovými stavbami. A nie, je veľká škoda všetko? Je to veľká škoda, áno. Ja si to myslím, ono, ak si všimnete, nie je to len prípad radvanie, je to aj inde. Je iná škoda, že sme neboli ako v Čechách, kde si fakt zachovali tieto pamiatky v unikátnom stave aj tie parky. U nás sa parky vlastne rozparcelovali pre obytné domy preto keď prídeme do Čech v Južných Čechách obdivujeme vš- vše možné a ja sa snažím mať spôrť aby sa nám podarilo navrátiť a zachrániť to, čo fakt e, robilo Slovensko Slovenskom, tá podstata, tá história, čo obdivujeme v Čechách, že ho máme aj my na Slovensku a priamo v Bystrici, preto sa venujem Banskej Bystrici.
0: To je fajn. No a my sme hovorili v rámci histórie v Radvani o tom kauckom období, potom o kresťanskom období. Čo bolo typické pre Radvaň v stredoveku? Ja som trochu
1: odbočil, že? Ja sa vrátim. Áno, <laughs> skončili sme pri začiatku 14. storočia. A treba povedať, že Radvaň vznikla, už jej polhá um, bola ako keby ukazovateľom jej rozvoja. Totižto Radvan sa vyvinula na križovatke ciest. Už v 13. storočí máme doložené, že sa tu križovali cesty, ktoré viedli zo slovenského ako župného hradu do Turca, na turčiansky komitátny hrad, teda hlavná cesta spájala Turiec so zvolenom, ktorá viedla cez Radvaň. A v radvaní sa delila táto cesta a popri hrone prechádzala vlastne ku slovenskej ľupči. Odkiaľ viedla... Ešte staršia cesta, ale na Liptov. Takže Radvaň, ona má aj takú základnú polohu pod Urpínom, kde sa vlastne tieto cesty kryžovali a radvan sa tu vyvíjala. A ešte jedna cesta je spomenutá, tu máme doloženú z Mateja Korvína, kedy Matej Korvín povolil Bystričanom, aby mohli chodiť cez Malachov do Kremnice. Takže fakt hovoríme o križovatke siesta. radvaň mala výhodnú polohu už vlastne v tom stredoveku. Ale pôvodne sa radvaň asi vyvinula ako hajnická osada. Hajnicko-rybárska osada. Pretože tá časť, ak sa pozrieme aj na chotár historický, ja, ja sa venujem týmto chotárom, čo ma veľmi zaujíma, alebo chotáre majú v sebe genetickú... Minulos. Proste chotár sa čiastočne mohol meniť, ale historický chotár vypovedá o tom vlastne, na čo slúžil tým obyvateľom. A tu je to nádherne vidno, pretože kráľova, ako sa spomenú, bola druhou časťou akože radvanského chotára. A tam tá kráľova mala chotár, ktorý bol široký pri hrone. A máme doložené, že kráľová sa niekedy nazývala aj halásly, teda rybáre po slovensky po maďarský a po slovenský rybáre. A žili tu rybári, ktorí vlastne lovili na hrone. Teda a Radvaň tá mala veľmi veľký chodár, ktorý siahal do lesov. Teda je možné predpokladať, že mali aj Hájnickú, akože minulosť vlastne tí obyvateľia tej Radvane. Ale čo sa týka samotných vlastníkov Radvane, šlachtického rodu Radvanskovcov, tých poznávame práve v druhej polovici 13. storočia, kedy vlastne dostávajú tí predkovia rodu Radvanskovcov do daru tú Radvaň, a potom vlastne títo predkovia radvanskovcov a ich nasledovníci vlastne túto radvaň dá sa povedať nepretržite od, tej, od toho konca 13. storočia až do konca druhej svetovej vojny. Sú majiteľmi vlastne radvane a semepanmi radvane. Samozrejme aj po zmenách, ktoré boli, už neboli semepanmi v tom zmysle napríklad v 20. storočí ako v stredoveku, ale stále tam vlastne vlastne ten radvanský kaštiel, mali tam svoje sídlo.
0: Čiže dostali do daru od kráľa, samozrejme. Áno. A v podstate Radvaň sa potom vyvíjalo ako to zemepánske mestečko pre všetkým remeselné a trhové. Takže ktoré remeslá sa, dajme tomu, rozvíjali alebo boli významné pre Radvaň? Tak ako pre Bystricu boli určité remeslá významné, tak Radvaň mala tiež asi svoje špecifické remeslá.
1: Mala samozrejme aj Radvaň. Môžeme hovoriť... No len tu musíme tiež hovoriť o jednotlivých obdobiach, vlastne ako sa vyvíjali. Aha. Radvaň napríklad nikdy nedosiahla takú úroveň, ako malo mesto Banská Bystrica aj v tých remeslách. Ale napriek tomu, preto hovoríme, rozdeľujeme vlastne Slobodné kráľovske Banské mesto Banská Bystrica a mestečko Radvaň. E, radvaň tam mala remeselníkov, môžeme povedať, prachári boli významní, ktorí tam boli. Vlastne, ktorí vyrábali pušný prach, boli na malachovskom potoku vlastne smerom k malachovu. Inak neboli, prachári nikdy nemali svoje, svoje povedať, tie fabričky vlastne priamo pri sídlách v Radvaní, ale vždy boli vlastne akože v viláne od obydleného územia, pretože mohol dôjsť k výbuchu pri výrobe tohto pušného prachu. Okrem toho tam pôsobili takí remeselníci, môžeme povedať, ktorí sa venovali. Textilu, pláteníci, hej, alebo nožiary a podobne. Ale išlo skorej o takú jednoduchšiu výrobu, ktorá vlastne produkovala pre okolité okolite, nešlo od akú zlatníci sa tam nevyskytovali, hej, ako banské bystrici, pretože to predpokladalo určitú, určitú kúpischopnosť obyvateľstva vlastne takýchto výrobkov. Ale z hľadiska týchto vlastne sa tam vyskytovali jedno. A samozrejme aj mlinári tam boli v radovaní.
0: Vlastne, keď hovoríme o remyslách, tak musíme spomenúť aj tú obchodnú činnosť. Takže dostávame sa k jednotlivým trhom, alebo aj Jarmokom a konkrétne aj k tomu známemu, doteraz známemu radvanskému Jarmoku. Takže súvisí to naozaj s týmto stredovekom, novovekom a tak ďalej. Takže viem, že Radvaň mala tiež viaceré trhy, tak, ktoré to boli, kto dal napríklad výsady trhové a e, ako sa jednotlivé teda tie trhy a jarmoky vyvíjali.
1: Určite hlavným impulzom vlastne rozvoja aj pristiahovávania týchto remeselníkov boli práve ten, tie trhy, ktoré sa v Radvani konali. A hlavne ten radvanský jarmok. Radvanský jarmok určite všetci poznajú ako niečo, čo je slovenské, ale naozaj bolo takým slovenským produktom, ten radvanský jarmok. Je otázne, do akej doby siaha vlastne tá trhová minulosť <kým> radvane. Oficiálne ju máme doloženú a predpokladá sa, že v roku 1655, keď Leopold prvý hasburský údeľ privilegia, tak dostával radvaň právo konať trh na Sviatok narodenia Pany Má- Márie vlastne 8. septembra a trh mal trvať 3 dni. Zhruba teraz sa tiež dodržuje tento termín, ale sa posúva vlastne na víkend, keď sa konáva tento jarmok. A tento jarmok sa stal základom vlastne rozvoja Radvane. A tento jarmok vlastne a jeho výskum ma doviedol k tomu, že práve bola napísaná aj publikácia Radvanský jarmok v minulosti. Pretože zase sme sa ocitli pri probléme, že napriek tomu, že sa hovorí o Radvanskom jarmoku, keď som čítal o Radvanskom jarmoku, stále sa opakovalo zhruba 20 viet ktoré vlastne boli známe. Preto ja pri písaní publikácie Radvanský Jarmok v minulosti som práve siahol po tom, prečo vlastne sa ten Radvanský Jarmok stal takým známym. Lebo si treba uvedomiť, prečo to nebol Jarmok v ozvolení alebo v takých významnejších centrách, ale práve v Radvani. Z akého dôvodu. No a preto vlastne k výskumom sa došlo k zaujímavým takým zisteniam. Samozrejme, to sú zatiaľ len predbežné zistenia, ktoré potvrdí ďalší výskum. Ale vlastne základom, aby som sa vrátil k téme tohto radvanského jarmok, tento radvanský jarmok bol vlastne základom rozvoja toho hospodárskej sily tej radvane, ktorá išla ruka v ruke aj s plímom radvane ako mestečka oproti Slobodnému kráľovskému mestu Banská Bystrica. Radvanský jarmok, ktorý sa konal na narodenie pani Márie, vlastne mal to isté sa konal vtedy, keď bol sviatok aj patronky vlastne kostola, ktorý stal na hvorke. Teda vlastne už tu je istá spojitosť. Vždy, keď hovoríme radvanský jarmok, si treba uvedomiť, že hovoríme o jarmoku, ktorý sa konal toho 8. septembra. Lenže pri výskume sa nám podarilo zistiť, že v skutočnosti v Radvani existovalo viacej jarmokov. Či už na svätého Stanislava, alebo 30. novembra. Teda tam boli 4 jarmoky, ktoré sa konali každoročne, takzvaný jarný, letný, jesený, zimný jarmok. Teda spĺňali vlastne tú potrebu toho zázemia, že či na jar, či v lete, či na jeseň alebo v zime sa konal ten jarmok a ľudia si tam mohli nakúpiť. Preto keď hovoríme o radlanských jarmokoch, mali by sme hovoriť o všetkých štyroch, všetky štyri boli radlanské. Len jediný, ktorý sa zachoval je práve ten jarmok toho 8. septembra a tomu, sa dostal ten prívlastok radvanský jarmok. A na tieto jarmoky vlastne chodili obyvateľia zo širokého, ďalekého okolia, nakupovali tu, remeselníci tu radi predávali, prichádzali rôzni kupci, obchodníci, ktorí tu predávali a to všetko malo vplyv na rozvoj tej radvane a jej meskosti ako mestečka. Z...
0: Nech sa páči. Áno. Ešte
1: som chcel povedať, že treba povedať, že radvan získala skorej práva na konanie jarmokov ako Banská Bystrica. A už keď poslucháčom hovoríme Jarmok trh, tá publikácia vlastne plní aj takú metodickú úlohu, pretože je rozdiel medzi týždenným trhom a Jarmokom. Jarmok znamená v Slovenčine výročný trh. Je týždenný trh, ktorý sa konával v mestách, buď v sobotu, piatok, pondelok, v útorok, vlastne kedykoľvek v týždni sa konával tento týždenný trh, to mala aj Banská Bystrica, ale osobitnou skupinou boli tzv. výročné trhy Jarmoky. Slovo Jarmok pochádza z nemčiny, je to vlastne skomolenina, slovenská skomelonina, pretože Jarmok e, sa skladá z dvoch nemeckých slov, jar ako rok a markt trh, teda výročný trh. A my nazývame vlastne tento výročný trh Jarmok. Takže to bolo rozdiel. Ten sa konal raz do roka a týždenné trhy sa konali vlastne každý týždeň. Týždenné trhy boli, musíme povedať, tie boli určené pre takú... Denú spotrebu vlastne. Ako my chodíme každý deň napríklad do nákupných stredísk, že si ideme nakúpiť potraviny, tak vtedy si ich ľudia vlastne nakupovali na týchto týždenných trhoch. Už také veci, ako môžeme povedať nobože, že sa niekedy nakupovali v Tuzexe, hej, alebo také, tak to bolo vlastne svojím spôsobom ten jarmok, ten výročný trh, kde sa vlastne takéto veci predávali.
0: Bežne neboli dostať no, áno. takých normálnych na t- trhov, Áno.
1: Sen sa napríklad chodili kupci, môžeme povedať napríklad z Belgicka, ktorí doniesli vlastne uh, Belgické uh, pláto. No, áno, aj. áno. Tak že také. na takéto trhy vlastne, na tieto jarmoky vlastne chodili z obrovských vzdialeností tí predávajúci, aby predali tie výrobky. A malo to výhodu aj pre domáci, že nemuseli za nimi cestovať. Hej, predstavme si, že v tej dobe koľko trvala cesta hej, na voze a s koňmi. A vlastne tí obchodníci prišli, a ten dotyčný si mohol kúpiť tie výrobky tu pre svoju máželku alebo pre deti, že nemusel ísť za nimi a podniknú vtedy nebezpečné cesty. Takže bolo to vlastne také, dá sa povedať, oboj strane výhodné, keď sa konal Jarmok, aj pre tú stranu, ktorá tu žila, aj pre tú, ktorá prišla predávať sem.
0: To som naozaj prekvapená, že až z ďalekeho Vlgická prišli kúpci a možno, že aj z iných krajín. Keď... No prekvapení nemusíme byť až
1: tak. No, uh-huh. Ono málo sa o tom píše, ale bánska bystrica v 13. a 14. storočí vlastne aj s tou meďou. Ešte to som neopozoril mm. na fakt, že vlastne keď prišli tí kupci aj tí obchodníci s tou medou, napríklad aj v 13. a 14. storočí, oni prichádzali z Talianska, z Nemecka, vytvárali tú spoločnosť, ktoré obchodovali s tou meďou. ešte aj títo obchodníci vždy prešli cez radvaň. Mm-hmm. Už v tom 13. 14. a 14. storočí. Je Áno, tá radvaň vlastne ona aj svojím spôsobom napriek tomu, že... Banska Bystry sa s ňou mala spory s Radvaniou, ale vám svojím spôsobom profitovala z toho, že mala v svojej blízkosti takéto slobodné kráľovské mesto, kde bol aj určitý potenciál finančného zazemia aj kupovania vlastne tých výrobkov, ktoré tí radvanskí remeselníci vyrábali. aj tie trhy vlastne. Tam prišli tí obchodníci a predávali.
0: Po Radvanskom Jarmoku ešte budeme pokračovať aj po pesničke. Takže, milí poslucháči, pokračujeme v našej besede s naším hosťom, historikom Stredoslovenského múzea v Banskej districi, pánom Vadinírom Sklenkom. Rozprávame o Radvani, o radvanskom Jarmoku. No a ja tu mám pre vás ľúbenú súťažnú otázku. Takže tá znie v ktorom z dvoch kaštieľov bývalej Kráľovej sídli dnes prírodovedná expozícia Stredoslovenského múzea. Ak nech sa páči, napíšte nám na adresu studiozavináč slobodnývysielac.sk a máte možnosť získať naozaj túto jedinečnú monografiu, významné dielo, monografiu Radvaň je naozaj e, veľmi faktograficky bohatá, ilustrát, ilustrovaná naozaj bohatá, takže má naozaj veľkú hodnotu. Nech sa páči, napíšte nám. Ešte raz opakujem otázku. V ktorom z dvoch kaštieľov bývalej kráľovej sídli dnes prírodovedná expozícia Stredoslovenského múzea? Takže písať môžete ešte raz na adresu studiozavináč KSK. No a pred záverom relácie, tak zhruba 3,4 6 by sme vylosovali alebo vybrali Výhercu tejto vníkajúcej monografie. No a ja by som teraz prečítala niečo z diela bystrického spisovateľa obdobia realizmu alebo začiatkov realizmu bol to Gustav Kazimír Zehenterová z Komerský ktorý aj takto píše o radvánskom jarmoku Musím to ale nájsť. Takže citujem z diela a zo spomienok Gustava a z Kazimíra a Chentera o radvanskom jarmoku. Kiachta, Novgorod, Lipsko a Radvaň sú vo svete známe trhovištia. Radvanský jarmok je a ostane dlho, dlho v porekadle a prežeje ešte i prorodstvo doktora Veselovského. Keď slovenský ľud dač krem obyčajne veľkého vysloviť chce, Odvolávať sa, odvoláva sa hneď na radvanský jarmok. Poprvý raz pešť, viedeň a vôbec veľké mesto navštívivší Slovák zalomí ruky nad davom ľudu a zadivený zvolá. Bože, to je radvanský jarmok. Takže aj takto charakterizuje Gustav Kazimierz Echentera Laskomerský. Radvanský jarmok, no a keby sme si chceli prečítať celo jeho diela, tak naozaj... Je to veľmi humorne ladené dielo, typické pre láskomerského, takže odporúčam prečítať si. No a my by, my by sme sa ešte v rozhovore s pánom Sklenkom vrátili k radvanskému jarmoku. Prečo teda Radvanský jarmok sa dnes koná v Vánskej Bystrici?
1: Radvanský jarmok v Vánskej Bystrici. Ja začnem s sporom mesta Banská Bystrica s mestečkom Radváňo, tento radvanský jarmok, ktorý sa konal 8. septembra. Ten spor siaha až do druhej polovice 17. storočia. Vtedy totiž Bystričania, keď získali o 22 rokov neskôr práva na konanie týchto výročných trhov, Radváň ich získala v roku 1655, Banská Bystrica v roku 1677. A Bystričania na konci 17. storočia zistili, že tie termíny trhov, ktoré majú, im nevyhovujú. A chceli presunúť vlastne trh, ktorý sa, výročný trh Jarmok, ktorý sa konal 1. septembra na 8. septembra. A vtedy sa konal vlastne už výročný trh Jarmok v Radvani. A platila zásada v tej dobe, že nemôžu sa konať dva výročné Jarmoky tak blízko seba. Každé mesto, mesto malo svoje zóny vlastne a bola to konkurencia. Panovník, ten istý, leo poprvý hausburský, čo ho udelil pri pre Radvaň, ho udelil aj bánske bystricic na preloženie toho jarmoku na 8. septembra. Samozrejme, ten radvanský jarmok sa nezrušil a konali sa vlastne v jednom roku tieto dva jarmoky popri sebe. Bystricičania vtedy vlastne lákali predávajúcich, že im dávali rôzne výhody, stavali im šiatre zadarmo ktorých mohli predávať. A tieto jarmoky sa uskutočnili vlastne vedľa seba. V ďalšom roku však už zasiahol radvanský ako majiteľ Jura Radvanský ako majiteľ Rajar pretože sa mu Rajar Rajar do majetku Rajar ktorú Rajar 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 mu kráľ odobral tú radvaň, ale sa mu podarilo dosiahnuť vrátenie týchto majetkov a ktorý začal vykonávať a konať, aby ten radvanský jarmok sa konal len radvanie, ako tomu bolo skôr. Keďže bol šlachticom, mal vplyv aj vo Zvolenskej župe, aj na kráľovskom viedenskom dvore a dosiahol to, že Banská Bystrica dokonca stratila septembrový jarmok. Nie, že sa presunul z toho 8. septembra naspäť na 1. september, ale nemohla konať Banská Bystrica v septembri žiaden jarmok a konal sa len tento radvanský jarmok. 8. septembra. No a ako sa ten jarmok dostal do Bystrice? Tu je krásny dôkaz toho, ako história je fakt učiteľkou života. Proste ten jarmok, ktorý si vydobil Juraj Radvanský pre svojich, Radvančanov pre seba, tak vlastne prišiel čas, kedy Banská Bystrica v roku 1966, keď bola pripojená k mestu Banská Bystrica, sa stala súčasťou mesta. Radvančania však aj po niekoľkých storočiach si ten jarmok však vážili a boli hrdí naň, že ho majú. Ono vlastne On sa stal takým národným slovenským symbolom, ako sme prečítali zo sehentera vlastne ako ho ospieval vo svojom diele. Sa stal takým symbolom a oni si dali podmienku pri zlúčení s mestom Banská Bystrica, okrem iných podmienok, že radvanský jarmok ostane zachovaný aj po zlúčení radvane s Banskou Bystricou, a dokonca si dali podmienku, že bude niestý názov radvanský jarmok. Tu vidno krásne, ako fakt aj tí radvančania si vlastne vážili tú svoju minulosť. to Všetko, čo sa stalo, že ich predkovia koľko venovali, to musíli, aby mali ten jarmok, že sa stal takým slávnym. A preto Bystrica vlastne prevzala ten radvanský jarmok do svojej minulosti, ako aj minulosť Radvane. A vlastne ten jarmok sa konal pravidelne už v Banskej Bystrici. Ale ešte zo začiatku najprv v tej mestskej časti, akože v radani, a až neskôr po asanovaní vlastne historickej Radvani a výstavbe sídliska sa presunú na iné miesta do centra Banskej Bystrice.
0: No, dnes, sa, dnes sa už vlastne koná uh, Radvanský jarmok priamo v centre mesta, jednak na námestí Slovenského národného povstania alebo na námestí Štefana Mojzesa, kde sú v podstate postavené najmä teda tie... No, ťažko povedať, že dnes historické, ale stánky remeselníkov, ktorí kedysi dávno takisto zaujímali svoje miesta na Radovánskom jarmoku. Čiže dnes ten jarmok už vypadá v podstate ináč, ako vypadal. Ale tá, dá sa povedať, tradícia je tu stále zachovaná, či už sú tu... rôzni remeselníci, ktorí pracujú s drevom, hrnčiari a tak ďalej. Takže aspoň tie základné remeslá si sú možno, že takýmto spôsobom zachované do súčasnosti. No ale aby sme mali ešte trošička obraz o tom radvanskom jarmoku v minulosti, čiže v tom 19. storočí, tak by som si dovolila ešte prečítať taký krátky úryvok práve z toho diela Gustava Kazimíra Zechentér A. Komerského, ktorý píše o rôznych remeselníkoch, ktorí dotvárali ten dobový kolorit. Takže citujem: Pôjdeme na teraz medzi šiatrami ďalej, kým neprídeme na radvanskú doltu. Jedno rameno beží na juh, na dolnú Radváň je čo kratší a končí sa celkom tak ako Európa, čižmou, pretože tam čižmári svoj tovar rozkladajú. Vôbec sú tam remeselníci, čo sa s dieraním koží zapodievajú koželuch, remenár, grznár, švec či žmár. Na samom konci však je mestská striekačka, čiže hasičská asi Hneď od pazuchy horného ramena rozkladajú sa šafraníci so svojím tisícnásobným krehkým tovarom. Tu nadrapujú mendíci harmoniky, fúkajú do drevených hrušiek, tam malí chastníci s osihleným noštekom dúchajú do píšťaliek zastupujúcich chvostíky drevených koníkov. A tak ďalej, bočná ulička vedúca ku hradskej ceste založená je pyramídou ovocín, kármanky, bystrické slivy, krupínske hrozno. ako ho okúsíš, i hneď ti, ti za vše jedno, za vše druhé, oko krečovite žmurkne. Dynie, jablká, no ovocia zblízka i ďaleka. Zďaleka, pardon. A tak ďalej, a tak ďalej. No a pokračujeme ešte chvíľu. Za šafraníkmi nasledujú šiatre všakovakého, hrubého i tenkého strižného tovaru. Súkeníci, krajčíri, zlatníci, hrebenári, fajkári, gombári a tak ďalej a tak ďalej. Takže mohli by sme pokračovať. Ešte raz odporúčam dielo Radvanský jarmok od Zechentera Laskomerského. No a takisto za zmienku stoja aj spomienky Jozefa Gregora Tajovského na Radvanský jarmok ako si Jozef so svojím starým mocom kupoval prvé hodinky, to je tiež veľmi humorná e, poviedka, takže nech sa páči, siahnite a prečítajte si. No a e, mohli by sme ešte povedať niečo o tom, že Banská bystrica podala návrh o zápis Radovanského jarmoku do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Kedy sa má, teda UNESCO, UNESCO, kedy sa má rozhodnúť o tomto zápise?
1: Má sa práve v tomto období o tom rozhodnúť. Treba povedať, že to bola komplexná snaha vlastne zamestnanky Mestského úradu, niekdeľšieho PKO, ktoré vlastne dosiahli to, že Radvanský jarmok bol zapísaný do nehmotného kultúrneho dedictva Slovenskej republiky v roku 2011. Teraz máme rok 2014 a už Radvanský armok ašpiruje na zápis do zoznamu nehmotného kultúrneho dedictva UNESCO. Nie je, je to také zácne, že málo kto si to až uvedomuje, že Banská Bystrica napriek tomu Slobodné Královské mesto, Banská Bystrica máme množstvo pamiatok tu a v skutočnosti ešte nemáme nič v UNESCO. Ak sa podarí táto vec a ja verím pevne, že sa podarí však aj tieto publikácie išli do Paríža a podarí sa, že dosiahne Banská Bystrica zapísanie tohto radanského Jarmoku do UNESCO bude mať prvú takú vec teda vec, je to skôr duchovný taký rozmer, ale nehmotné kultúrne dedictvo, ale bude mať prvú takúto vec vlastne v UNESCO a bude sa toto mesto, ktoré fakt bolo označované za jedno z najkrajších minulostí aj Uhorska, aj Československa, pochváliť, že máme niečo v UNESCO. A ja verím, že potom budú nasledovať ďalšie veci a projekty, keď sa podaria na záchranu ďalších zácnych pamiatok Banskej Bystrici, že pôjdu tiež do zápisu do UNESCO. Je to pro mňa fakt, ďakujem všetkým, ktorí sa podívali na to, že sa to podarilo. Teda ešte prebiehať, predbiehať, musí padnú rozhodujúce slovo v Paríži, ale pokiaľ sa to podarí, už aj toto je úspech, že sa to dostalo až do takéhoto štádia schvalovacieho tento radbanský Jarmok.
0: Tak dúfajme, že sa to podarí a že tie peniaze v rámci eurofondov sem prídu a že sem prídu aj tí zahraniční návštevníci, ktorí tu majú čo obdivovať naozaj, takže dúfajme. Z tých ďalších dejín radvanie, čo by bolo tak za zmienku spomenúť, ktoré obdobia treba z novoveké, alebo potom dejiny 20. storočia súvisia najmä asi s Osnopála, dru- druhá svetová vojna alebo aj prvá svetová vojna možno, ktoré by sme mohli spomenúť ešte tak, ako významné obdobie Radvanie.
1: Takto Radvaň zahrávala v každom z tých období, mala svoj význam vlastne ako to mestečko vlastne. Ale ono, ja sa dostanem k druhej polovici 19. storočia alebo do 19. storočia proste, Radvaň predstavila niečo slovenské. Väčšinou tam vyhrával Richtář ktorý bol Slovákom. a kedy to na výnimky, ak nebol náhodou Slovák. Vlastne aj zapisovanie, aj úradné listiny sa viedli v slovenskom jazyku, pokiaľ neprišli iné nariadenia, že už sa musel používať iný jazyk. A vlastne to bolo také aj stredisko slovenského národa, sa dá povedať, tá radvaň.
0: Vysteď sa bola viac maďarska, však už v tej dobe.
1: Tak áno, ale tu si môžeme povedať vlastne, však je to voľná debata, už keď sme sa dostali k tejto téme. Bánska Bystrica, áno. Ona ani nie... Hovoríme o tom napríklad, že zhruba do tých tureckého pádu, vlastne, keď sa maďarská šlachta musela stiahnuť do týchto miest, tak bola Bystrica bola vlastne nemecká, rozhodoval nemecký patriciat, pri ktorom boli Slováci vlastne. Tí od roku 1655 získavali tiež práva. Potom sa dostala sem určitá skupina počtom počtu maďarských šlachticov, hej, že sa to začalo trochu maďarizovať. Radvan bola stále Slovenska, aj vlastne hovorili po slovensky oni do konca 18. storočia sa aj modlili zo slovenských vlastne modlitebných knížiek. A Slovenčinu ovládali aj v 19. storočí vlastne tí A podobne Bystrica vlastne. A tu sa zjavuje zaujímavý fenomén, že v tej polovici 19. storočia, keď došlo meru v 8 rokoch k slovenskému národnému obrodeniu zrážky vlastne rakúskych vojsk s maďarskými, a prichádza štúr do Banskej Bystrice. Bystrica vlastne aj v plýmom blízkosti Radvanie sa stáva slovenským mestom v tom zmysle, že vlastne všetky významné úrady obsadzujú Slováci. Malo kto si to uvedomia, ale vlastne Štefan Mojzes bol katolickým biskupom Banskej Bystrici. Karol Kuzmány bol evanielickým superintendantom. Michal Rárus Neznáma osobnosť v slovenských de- národných dejinách, pokiaľ jeden z najväčších národovcov na úrovni štúdia, Urbán Ahoď, vždy to zopakujem, už keď sa dostane do takej relácie, aby sa to aspoň takýmto doprostredím dostávalo do éteru. Tento Michal Rárus, ktorý bol aj rýktárom mesta Banská Bystrica, sa stáva ako županom z volenskej župy. On presadzuje slovenčinu ako úradný jazyk popri nemčine. A tento človek bol známy aj. Božene Nemcovej, ktorá vlastne u nich aj pobývala potom, keď dostal mozgovú príhodu a ochrnul. Ale vždy, keď prišla do Banskej Bystrice, tak bývala u nich. On, on, oni boli bezdetná rodina, ale Michal Rárus predstavoval niečo slovenské a vždy sa ne, nebal sa. Nebal sa uhorských, že ho niekto postihne. Fakt, ten človek sa nebal. On ešte aj Božene Nemcovej hovoril, nie sa ty neboj, čak čo nám spravia. A Božena Nemcová bývala u nich. Fakt. A vlastne k tomu sa vrátim, že Banská Bystrica bola v tejto v tomto období slovenským takým strediskom. Ono preto niekoho prekvapuje teraz, že sa ho uvažuje o Banskej Bystrici ako o hlavnom meste Slovenska alebo o stredi- kultúrnom stredisku Slovákov. Lenže v skutočnosti Bystrica bola t- také vyspelé mesto a mala ten slovenský život, že ono sa aj vtedy predpokladalo, že Bystrica stane takým kultúrnym centrom Slovákov a v tej časti, kde Slováci žijú v tedajšom Uhorsku, o hraniciach sa tedy nehovorilo, to je, bolo nepredstaviteľné, ani si to nevedeli predstaviť, ale takým strediskom vlastne slovenského kultúrneho života. Ono až potom, neskôr sa to vlastne stalo tak, že ustúpil kvôli aj tomu maďarskému vlastne fenoménu, ktorý bol v Bystrici, vlastne tento slovenský živo v v Bystrice, vlastne aj Štefan Mojze sa stiahol do žiaru nadronom, do letného sídla vlastne biskupov A ale Bystrica mala vlastne spoustou radvaňou fakt taký vplyv na národný tento živel. A treba povedať, že ono sa to prejavilo aj v 1918. Kedy Ivan Turco bol jed... Radvaňčan, kedy bol jeden z predstaviteľov Slovenskej národnej rady. signatárov tej zmluvy vlastne, ktorú tam podpísali. Takže fakt bolo to také prostredie aj národné. Napriek tomu, že Banská Bystrica bola niekedy tým Banským sídlom, ale tí Slováci sa dostali do popredia a ten fenomén Slovenskosti bol.
0: A spomeňme ešte to obdobie, keď v podstate uh, už aj po druhej svetovej vojne Radváň musela ustúpiť uh, Banskej Bystrici a uh, stará radvaň ustúpila v podstate sídlisku. Takže asi som už dosť skočila v rámci tej histórie.
1: Ale je to také plinulé, ako Je to pravda.
0: Spomeňme ešte, ale to som napal, alebo myslím, tam tu boli radvanské kasárne, ako dôležitú úlohu, zohrávali počas Slovenského národného povstania.
1: Boli, samozrejme, keď vypuklo Slovenské národné povstanie, tak tam boli vojaci vyzbrojovaní z týchto radvanských kasární. Zohrala radvaň významnú úlohu aj v tom, že vlastne, keď bol ten odboj, hovorí sa, napríklad aj so Slovenským národným povstaním, všetci vieme, že vypúklo 29. augusta. A uvedomili si už, keď, aké je to prepojenie, tá história, že 1. septembra bol Radvanský jarmok. Vážne? Áno, vlastne to sú dva. Aha, teda 8. septembra. Ja, 8. 8. septembra bol Radvanský jarmok, ano, teda t- uh-huh. o týždeň. Ano. A teraz je zaujímavá interpretácia. Hovorí sa, že prišli vlastne tí jarmočníci na tento Radvanský jarmok, ale nakoniec presrak z bombardovania, vlastne, že sa nekonal Radvanský jarmok. Niektorí uh-huh. hovoria, že sa konal predsa len ten Radvanský jarmok. Ale zatiaľ potvrdenú máme tú tezu, že prišli tí jarmočníci, ale radvanský jarmok sa nekonal. Mm-hmm. Takže to je aj zo so Slovenským národným povstaním, že ako ovplyvníva ten chod aj radvanie aj toho radvanského jarmoku. Bolo by to o jediného prípad, že sa nekonal ten radvanský jarmok vlastne v tom termíne.
0: Mm-hmm. No Bola to hektická doba na vzaj, áno. v tých časoch, takže obchody išli bokom. Asi.
1: Áno. A radvánčania sa vlastne zapojili do Slovenského národného povstania a zaujímavé sú zmienky, že keď aj tí ľudí, vlastne na smrť vozili do kremníčky. tak fakticky radvančania ich počuli ten nárek tých ľudí, ktorých viezli vlastne v tých autách a viezli ich do kremníčky. A zanechalo to vlastne aj v ich spomienkach sa to odrazilo vlastne tieto udalosti a sú zapísané aj v knihe monografii Radvan
0: že treba si prečítať, tie spomienky sú naozaj autentické a podávajú autentický obraz o živote. Možno sa ešte k nimi k ním dostaneme. Ale spomeň, spomeň, pardon, spomeňme teraz tú druhú polovicu 20. storočia, najmä teda keď Radváň sa stáva súčasťou Banskej Bystrice a začína sa asanovať stará Radváňa, e, začína sa budovať nové sídlisko. Takže to už nie je asi možno, že až tak také som povedala, alebo ako by som to vyjadrila, radostné pre starých radvančanov, keď v podstate obec sa ustúpiť takému modernému sídlisku, kedy, kedy v podstate sa rozhodlo alebo za, začalo vstávať sídlisko a v podstate rada ako stará zmizla, bola sanovaná.
1: Začalo to vlastne 60, na začiatku 60 rokov, lebo Banská Bystrica vlastne sa predpokladalo, že sa vytvorí ako krajské centrum, ktoré malo symbolizovať vlastne aj tu minulost Slovenského národného povstania, aj všetko vlastne, že sa bude rozširovať. Samozrejme Banská Bystrica ako svoje mesto, ona do roku 1966 mala malý chotár, vlastne aj malý kataster Ono potom v roku 1966, keď sa pripojilo aj radvan sa začali pripajovať aj ostatné obce so svojimi chotármi, chotár narastal. Začali sa budovať závody. Teraz prichádzali obyvateľi a noví vlastne na toto územie. Nie len tí, čo tu žili, že sa pripojila obec, ale prichádzali noví do tých závodov pracovať do tých podnikov, do tých úradov. A bolo treba tých ľudí niekde ubytovať. Najskôr sa stavali samozrejme tie sídliska, môžeme povedať sídlisko, fortnička, ktoré boli vlastne na výntraviláne katastra samotného mesta Banská Bystrica. Ale potom vývojom vlastne bolo treba stavať ďalšie a tam začalo sa vlastne stavať ešte skôr ako sídlisko Radvaň, sídlisko Fončorda. Vlastne vieme všetci, že stará Fončorda a nové kalište boli domy pre tých kališťanov z kališťa, kde bolo vypálené kalište a oni boli vlastne presídlení a, a boli im postavené domy pri Fončorde starej. Doteraz vlastne stoja tie domčeky a toto bola stará Fončorda a tam sa pokračovalo z výstavbou novej Fončordy. A z hľadiska tých plánov sa prišlo aj k Radvani, lebo bolo treba tiahnuť zástavbu obytnú smerom na zvolen. Lebo už v tej dobe e, zohrávala dôležitú úlohu aj predstava, že sa vytvorí tzv. tretie metropolitné centrum. To nie je totiž to novoty ale z hľadiska historického ony fakt zohrávalo, že Banská Bystrica sa prepojí so zvolenom mm-hmm. a preto vlastne Radvan sa stávala smerom na, Aha, na zvolen, zvolen. Aby sa vytvárala taká ako mm-hmm. prepojenosť súmestie. Obytných, áno, súmestie. Mm-hmm. Ono sa to potom porušilo kvôli výstavbe Sýdlická Sásova a Rudlova, ktoré sa stávalo vlastne už nie smerom tam. Ale tu zohralo dôležitú úlohu, že potom by bola asymetrickosť mesta.
2: Aha, áno. No,
1: teda že vlastne by bola vlastne obytná zóna a by, okolo, by byla, okolo tohto Bystrice vlastne by sa nevytváralo taký, ak môžeme povedať, kruh je teraz mm-hmm. vytvorený. Mm-hmm. Že Banská Bystrica a námestie je v centre. Takže preto Sásova Rudlova sa stavala uh, nesmerom na zvoleň. No a Radváň, keď sa začala stavať vlastne tých 70-tých, 80 rokov, fakticky zašlo k tej asanácii. Ale už tých prvých návrchov vlastne vždy sa chránili tieto pamiatky, že sa nebudú asanovať. Ale napríklad Kúria Francikovcov bola aj tak asanovaná. Popri tom tam chýbalo pár metrov, aby ostala stáť.
0: A som, že nebola nejak zničená, čiže bola v dobrom stave?
1: Radván bola áno v dobrom stave. A ono treba povedať, že nie aj Radván bola asanovaná, ale aj ta Radvánská ulica, ktorá prepájala vlastne Banskú Bystricu s radvaňou, tá bola tiež historická. Uh-huh. A tá bola tiež zasanovaná.
2: Uh-huh. No tá... tak.
0: Ináč, že je to škoda, že tak stará tvár Radvaň úplne zmizla a tí, možno, že dnešní noví obyvatelia a Radvaň nevedia. Ale dozvedia sa z tejto knihy, dúfam, predpokladám, takže tam si nájdu aj fotografie a budú poznať, ako tá stará Radvaň vyzerala kedysi. Ja by som chcela ešte, aby sme sa pristavili pri tých dvoch kaštieľoch, kaštieľoch v Radvaňi, čiže Horný a Dolný Radvaň, pardon, horný a dolný radvanský kaštiat, takže by sme mohli niečo o ešte povedať.
1: Inak, keď už to takto horný, dolný radvaň, to ani nebol taký omyl. Nie. Ešte môžem spraviť vlastne Jasné, také áno. jazykovedné okienko. Nie som jazykovedec, ale ide o to, možno to poslucháčov bude zaujímať. Podľa čoho má vlastne pomenovanie radvaň? Radvaň má pomenovanie podľa mena, vlastného mena radvana je to slovenské, slovensk, slovenské, slovanské slovanské. meno. No, ale môžeme hovoriť v tomto prípade slovenské meno Radván. Jeho, vlastne, ktorý mal byť zakladateľom toho šlachtického rodu mm-hmm. Radvánskovcov. Hoci Radvánskovci vlastne majú svoj názov od Radva, nie od toho mena, ako od miesta, kde mali akože svoje majetky Radvánsky. Mm-hmm. Ale vlastne tento Radván, ten mal byť vlastne predkon týchto šlachtického rodu Radvánskych. Hovorilo sa o tom, že v 11. storočí mal prísť Polska. Ale nemáme to potvrdené a, a môžeme ich kúne považovať za slovenskú šlachtickú rodinu vlastne radvanskoucov. A zaujímavosťou je, že Radvaň mala pomenovanie podľa tohto Radvana Iliáš, dnešný Iliáš, ktorý je oproti Radvani. Ten nesie v súčasnosti pomenovanie podľa majiteľa obce, ktorý sa mal vlastné meno Eliáš. A uh-huh. z toho vzniklo Iliáš. Ale čo málo kto vie aj Banskej Bystrici, že v skutočnosti aj ten Iliáš mal v minulosti v 13. storočí úplne iný, iný názov a nazýval sa Stojanová lúka. Dokonca krásne no, pomenovanie, áno. Lebo ono sa hovorí, že Stredné Slovensko nebolo osídlené, hej, alebo táto oblasť pohronia, dáko masívne. Ale práve tieto názvy vlastne dokazujú, že to osídlenie tu muselo byť. Akože to je už len z tých názvov, vlastne sú to krásne slovenské mená, staré, Stojanová lúka, hej, Radvaň. Napríklad aj Malachov sa hovorí, som mal minulé debatu s jedným pánom z Malachova, a on mi hovorí tiež tú tradičnú legendu, že Malachov má pomenovanie podľa toho, že Malachova, akože tam boli baníci a Malachova, akože málo dosť je, jedenia. Ale v skutočnosti pravdepodobne aj Malachov má podľa odvodený svoj názov podľa Michael, a nie obce, mm. ktorého nemáme doložené v písomných práveňoch od Malacha. Mm-hmm, Sú to mm-hmm. proste také Hmm, teraz sa nevyznám presne, či starozákonné vlastné mená, ale sú to takéto vlastne lebo napríklad v Badíne máme doloženého Abraháma tiež v tom 13. storočí vlastne, ktorého vlastne príbuzní potom mali v majetku rakitovce Aha. takže to je celé takéto súkolie, vlastne, tu no, bolo vytvorené vlastne týchto kvázi slovenských takých prečlachticov hej, podľa ktorých mali názvy tieto obce
0: je to zaujímavé, no, každopádne to stojí za skúmanie. A teraz sa vrátime k mm-hmm. horný Dolníku.
1: Ja som nezabudol. <laughs> horný Dolný Kaštiel. Je to krásne povedané, lebo fakt historickými názvami týchto kaštiel sú Horný Dolný. Oni sa nerozlišovali v tej dobe, že Radvanský a Bárciovský, ale Horný Dolný Kaštiel. Dolný Kaštiel bol dnešný Radvanský Kaštiel a Horným Kaštielom bol dnešný Barciovský Kaštiel. Tieto pomenovania však. Určite si mnohí všimnú, že hovoríme Radvanský kaštiel. Niektorí to nemajú radi a nie Radvanský kaštiel, ale to súvisí s tým pomenovaním, že tieto kaštiele sa pomenovali vždy podľa majiteľa. Keď hovoríme Tihániovský kaštiel, vlastnili ho ich Bárciovský kaštiel a Radvanský kaštiel vlastnili Radvanskovci. Takže vlastne je to podľa pomenovania. Keď povieme Radvanský kaštiel, to by znamenalo, ako že je v Radvani, že, hr, uh-huh. že patrí Radvani. Takže, ale používam obidve pomenovania. Áno, aj Radvanský, aj Radvanský. Ten je taký synonymný vlastne tento najväčší Radvanský kaštiel Môžeme používať aj to pomenovanie. Radvanský kašťol.
0: Bohužiaľ, obidva sa zachovali takmer v dezolátnom stave. Prečo je to tak? <shrý>
1: Ťažká otázka. Ešte
0: povedzme, pre tých, ktorí nevedia, ktorý je barcílský kaštiel, dnes ho možno, že poznajú mnohí pod formánskou krčmou však.
1: Áno, už ani ten nadpis tam veľmi ne, nevidno. Uh-huh. To je vlastne cez cestu pod kostolom Pany Márie na Hvorke, vlastne tam uh-huh. sa nachádza. Tá Furmanská krčma vlastne niekedy tam bola, že fakt bola taká signifika- signifikantná uh-huh. pre uh-huh. A poznali vlastne ten barciovský náčrt pod názvom Formánska krčma. Aj pod tým nápisom, ktorý sa nachádzal na tom priečovi, sa nachádzal latinský nápis, že kedy bol postavený vlastne ten barciovský kaštiel. Takže vlastne my tu máme množstvo klenotov, ktoré sa tu vlastne ukrývajú. Ak ich stavu treba povedať, že ono sa uvažovalo, veď napríklad barciovský kaštiel ešte v 90. rokoch bol v dobrom stave. Hm. Platí jedna zásada, pokiaľ sa dovolí rozobrať strecha, tá stába nevydrží. A ja vždy hovorím, ako ja som hrdý na Slovensko aj, že som Slovák, ale treba si brať príklad napríklad z Čechov v tomto. Proste, ako tými milujú Určite. históriu Veď si vezmime, že koľko majú oni múzei, koľko majú hradov a nemajú problém to nieže zachrániť, udržať.
0: Tak si ináč vážia tú svoju ano. históriu a to, čo im zostalo, tie pamiatky. Ale
1: niekto povie, že na čo nám to je a ja poviem, pozrime sa na Čechy, kde sú ako sú južné Čechy. A asi na niečo to je, že si fakt Nielen pre tú našu akože mh, chuť, že sme Slováci, ale aj preto, že čo to prinesie aj z hľadiska ekonomického veci. Pozrieme, aký je zestovný ruch v Českej republike Samozrejme, vlastne. no. Ako A my máme pri tom tie takisto.
0: Máme ich veľa, naozaj, každého U- druhu a je to škoda, že sa nejak nevyužívajú.
1: Určite. Mňa vždy zarážalo napríklad košici, a keď vykopali niečo, keď robili námestie, tak sa to tam zachránilo. Košice sa stali vlastne hlavným mestom kultúry v Európe. Hej, tohto roku vlastne prebiehajú tam všetky. Banská Bystrica napriek tomu, že vo svojich útrobách a má množstvo zaujímavostí a ktoré je treba zachraňovať a prezentovať vlastne návštevníkom Banskej Bystrice, aby bolo čo ukazovať. To má úplne... Nie len, že tí bystričania budú hrdí ešte viacej na to mesto, ale aj tí návštevníci, keď prídu do toho mesta. Oni to povedia, v Nemecku prídu ďalší návštevníci. Nehovorím, že cestovný ruch vytrhne Bansku Bystricu ale bude minimálne takým prínosom, že budeme môcť hovoriť o podstatnej zložke rozvoja banskej bistrice na cestovnom ruchu. Ja ako historik to vidím napríklad cez históriu, alebo vlastne, keď sprevádzam aj hostí z Nemecka alebo aj z Maďarska. Proste tí ľudia ako tú históriu vnímajú inak, oni fakt si všimnú každý rozdiel, ktorý je, či je historicky, či nie. Exkurzie z Maďarska, vlastne deti. Tie sa zastavujú pri dome Mateja Korvína, vlastne kde je expozícia Stredoslovenského múzea venovaná ba- mestu Banská Bystrica. Ako podľa mňa je to treba vychovávať prírozene, nenásilným, ako ak niekto nemá záujem zachovať historickú pamiatku, ako ja nehovorím, že to je zakazovať, ale mal by si uvedomiť, že tá Bystrica niečo stratí, on stratí a stratíme nakoniec všetci a je otázne, či sa to vráti vlastne tým, že sa dáka pamiatka nezachránil, respektíve sa nechá spadnúť. Prosím my by sme sa mali všetci snažiť o to, proste aby Bystrica mala fakt taký základ. Lebo čo robí Banskú Bystricu Bystrico? Robí to sídlisko Sásova. No, robí to sídlisko vončarda. Ako ono je to pekné, že teraz máme k tomu identitu, ale sídlisko funčorda, ako napriek tomu, že tam pívam určite nepríde pozerať Nemec, alebo taký návštevník, že je to fantastické. Hej, uvádzam príklad. Ale taký mm, rádvanský kaštiľ, pokiaľ sa zachráni, prídu ho si ho pozrieť, lebo je to kaštio. Však si musíme povedať, že napríklad málo kto z obyvateľov, teda málo kto, niektorí ani nevedia z obyvateľov mesta Banská Bystrica, že Banská Bystrica má mestský hrad, veď sa stále no, no. hovorilo, že sa zavídi zvolenú, že má hrad. A popri tom Bystrica v centre má mestský hrad, ktorý bol jeden z, fakt, z najkrajších mestských hradov, sa dá povedať, a máme ho v centre. Len je otázne, do akej miery vlastne ho pro, propagujeme, ho, ale do akej miery ho vidieť vlastne v kontexte toho mesta.
0: Ako sa dajú zachrániť? Alebo dajú sa teda zachrániť tieto dva kaštiele? Radvansko-Lisky
1: Podľa mňa dajú. Ja som ešte s nebovým pánom Igorom Turzom, inžinierom. Fakt chodil po radvaní, on mi poukazoval všetky veci. My sme mali spolu aj projekt, ktorý sa týkal industriálno-kultúrneho parku, ktorý by tu mohol byť vytvorený, pretože Igor Turzo vlastne ešte vlastnil stupy. tie prachárske vstupy, lebo on pochádzal z tej radvanskovskej prachárskej rodiny na, pri, pri Malachovskom potoku. A on chcel tam vytvoriť vlastne ako taký industriálny park ohľadne týchto stup, ktoré by tam mohli byť ešte zrealizované. A tie by boli prepojené, vlastne ten potok by bol spájajúcim prvkom pre spojenie s Barciovským kaštílom. Vedľa Barciovského kaštílom sa nachádza Teremov mlin, keby sa obnovil Teremov mlin na hovorke kostol Pany Márie. A tento Malachovský potok, keď prejde vlastne tú cestu, ktorá spája Vánskú Bystricu smerom na Kremničku, tak fakticky pri ňom sa nachádza aj Radvanský kaštiel. Takže tá zóna, ktorá by mohla byť takou aj oddychovou, aj priťažujú pre obyvateľov radvania a Fončordy aj Kremničky, by sa mohla vytvoriť vlastne v tomto prostredí. Deti by mohli vidieť, ako funguje vodný mlyn, hej? ktorý tam bol, vlastne tie náhony, boli tam rybníky, fontány, boli v tom parku okolo Radovanskovského kaštila. Proste bolo by to prostredie v tomto vlastne okolo tých panelákov fakt, ktoré by nám mohli zavídeť na celom Slovensku, podľa mňa, ak by sa to podarilo vytvoriť.
2: No
0: to je výborná myšlienka, určite by prilákala nielen nie Slovákov, ale teda aj, aj zahraničných návštevníkov, No len asi ja potrebné na to získať nejaké peniaze v rámci eurofondov, dá sa to, alebo v rámci Ministerstva kultúry?
1: Určite sa to dá. Kulturálne
0: ale... fondy.
1: Sú, treba povedať, že teraz sa usiluje napríklad Akadémia umení o to, aby zachránila Radvanský kaž, kaštieľ. Ako je to, fakt z mojej pohľadu, úctihodná snaha a mám môj obdiv, že sa takto niekto snaží zachrániť takéto pamiatky aj v dnešnej dobe. Len čas vlastne ide nie len proti nám, ale aj proti tým pamiatkám a treba čo najskôr vlastne zachrániť tieto pamiatky, lebo čas rozhodne o tom, že či budú existovať aj pre budúce generácie, alebo nie.
0: Vlastne ten kaštiel v Radvaní, teda Radvánskovský kaštiel, je opustený, nevyužíva sa od roku 1993, keď odtiaľ odišiel, presťahoval sa štátny archív. No a v podstate okolie kaštiela bolo bol kedysi podľa tých fotografií naozaj krásne upravené, bol tam veľký park, fontány je a tak ďalej. Už aj ten park neexistuje v takom stave, ako kedysi samozrejme, alebo je, je z neho iba časť zachovaná. Nedalo by sa aspoň teda v e, prvej etape nejakej nejakej rekonštrukcie revitalizovať aj tak nejak svojpomocne v rámci, ja neviem, Bánsko-Bystrického okrášovacieho spolku ochranného spolupráci s obyvateľmi Radvanie aj Bánskej Bystrice revitalizovať, teda aspoň tak trocha teda ten park?
1: Určite, každá snaha je vítaná. Ja si myslím, že ako nik by nebol proti. A ono sa deje, že vlastne napríklad ten, o ten park sa svojím spôsobom aj stará, hej. Nie až do takej miery, ale ide o to, že keď tady obyvateľia idú, tak nemôže na nich padnúť stroma, alebo tak, takže konáre. Takže vlastne on má tú základnú starostlivosť. Uh-huh. a vlastne. nemôžeme hovoriť o parku, hej, keď sa tam prídete pozrieť, tak vidíte, že to je vlastne zarastené rôzne, ale ako tá časť, akože, čo sa nachádza pri tých panelákoch, tá, sa dá považovať za park, že tam môžu si ísť oddychnúť ľudia. No. Ako ono to chce, ale taký odborný prístup proste, vytvorenie fakt parku ako parku, ktorý by bol k dispozícii vlastne. Nie, že aby sa tam po- pohybovali rôzne individuál, proste ako pre občajných ľudí s rodinami, vlastne s deťmi, ktorí prídu, aby mali fakt, miesto, kde by našli takú oázu pokoja. Ako my sa pozeráme, hej, na Londýn, ako majú ten park tam, a ako tam sedia, hej, ako oddychujú. A popri to máme, podľa mňa, úplne to veci, že, ako, čo by na Londýnčania mohli závidieť. Len si musíme spraviť a A samozrejme všetko predpokladá dáku investíciu prvotnú, no. Len je otázka, že tých použitia financií, že na čo ich použijeme, ak ich venujeme, na takúto vec, podľa mňa je to dobrá vec. Proste ide napríklad to, že uvúda počet obyvateľov sa hej. Ono malo kto si to uvedomuje, hej, ale ja sa pýtam o chvíľu, kto bude platiť dane, keď bude takýto pokles obyvateľstva Banskej Bystrysi. Práve, že treba vytvárať také prostredie, že fakt ľudia, samozrejme je to odkazané v prvom rade na, na prácu a pracovné možnosti. To akože to treba jasne povedať. Sekundárnym prvkom sú práve tieto, akože takéto vylepšenia, ako tieto párky, to prostredie, kde sa žije. Ale myslím si, že ako v ruka v ruke aj s rozvojom na vytváraní pracovných príležitostí ide aj tento sekundárny prvok, že vlastne zlepšovací prostredie, v ktorom žijeme. Aby tá Bystrica sa rozvíjala a rad s ňou. A proste, ja hovorím, tak Banská Bystrica je perla slovenská a radvanie je jej klenot. A preto sa snažím o zachránu radvanského kašteva.
2: Tak
0: dúfajme, že sa podarí získať nejaké peniaze na záchranu týchto priestorov jednak teda obidvoch kaštieľov a toho naozaj industriálno-kultúrneho parku ktorý ste spomínali lebo je to vynikajúca myšlienka myslím si, že spojiť naozaj aj ten vodný mlin aj park, aj kaštiele aj tie staré teda stupy ktoré sú historické takže by to bolo vynikajúce prepojenie nielen pre bystričanov, ale teda aj pre návštevníkov. A svedčilo by to naozaj o, o tom, že bystričania, radvančania si váži, vážia svoju minulosť a chcú si ju oživiť. Takže dúfajme, že sa podarí revitalizácia. Keďže máme ešte chvíľu čas, tak by sme sa mohli ešte predsa len troška venovať osobnostiam. Radvanie, pretože tých tam bolo takisto dosť počnúť už tým samotným rodom radvanských. Ale mohli by sme spomenúť aj ďalšie osobnosti. Takže niečo z rodu radvanských, nie, niektoré osobnosti sú také významné. A potom aj ďalšie nejaké osobnosti, už aj novodobé histórie by sme mohli spomenúť.
1: Tak samozrejme, ako sme sa už rozprávali, tie osobnosti mala aj radvaň, aj slovenské. Vlastne z tých radvanskovcov tam samozrejme stredovek boli tie jednotliví šlachtici, ktorí či už boli castelanmi na občianskom rade alebo pôsobili v súlpách významných, e, významných vojevodcov Uhorského kráľovstva. Ale z takých, akože, čo aj pre súčasnosť je napríklad Anton Radvanský II. Hej. On pôsobil v dobe vlastne tej maďarizácie, sa dá povedať. A vlastne pri ňom vidno, ako sa prekonú ten kvázi slovenský šlachtický rod na maďarský taký po- pomaďarčený vlastne šlachtický rod v tom, že vlastne Anton II. Radvanský, ktorý písal inak slovenské básne pod pseudonymom Varšiansky, tak Ahoj. on fakticky potom sa stal vlastne ako keby Maďaronom a kvôli tomu, že aby ja mohol zastávať tie funkcie. Vlastne on bol šupanom z Volenskej aj turčianskej stolice. Išlo o to, že keď sa presadí rod a oni boli hrdí šlachtici na svoj rod predovšetkým. Nie na to, či je Maďar Slovák, ale na svoj rod. Ako radvánskol, vlastne tak sa prispôsobil v dobe a vlastne tak to presadil. Ale zaujímavosťou je, že napríklad Andrej Sládkovič pôsobil svoj dobu, pokiaľ Anton Radvanský bol zeme pánom radvane vlastne na Janeckom kostole. Bol farárom vlastne v radovaní, v kostole. Je otázne, je ho, áno, na koho Anton Radvanský druhý podporoval, ale zase, keby ho bol chcel, neviem poviem, ako zničiť, tak ho vyštve vlastne staje. Ale to zase nespravil na to druhý on aj na žuknom sneme vlastne na tom druhý povedal, že on vie po slovensky, len sa mu ťažko rozmýšľa po slovensky. Hej, nech sa tam rozpráva po maďarsky. No. Ako. Ale sú to také vyhlásenia, ktoré mohli byť. Ja hovorím už také z podpokryvky, sa dá povedať, tieto vedomosti, ktoré mám k týmto veciam, ale je to treba, aby sme vedeli. Lebo Slováci napríklad pristupujú k tej histórii napríklad čachty alebo aj úhorské ako niečo z cudzemu. Lenže v skutočnosti to bolo naše, my sa nemáme začať hábiť. My sme boli. Rovnaký minimálne, ak nie väčší prvok vlastne. A rovnaký, nebudeme. Štát vlastne aj Uhorska, Uhorského kráľovstva. Hm. Ono na Ono na, 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 najprogresívnejšou a najhospodárskejšou časťou Uhorska bolo vlastne územie dnešného Slovenska. Kde žili Slováci. Ako, tu sa vlastne boli bohaté banské mesta, nachádzalo sa tu množstvo vlastne taký rozvoj aj priemyselný išiel vlastne v tejto oblasti.
0: To je zaujímavé, že ten Anton Radvanský druhý písal básne po slovensky. Teda, to som nevedela. A zachovali sa aj nejaké? Ja,
1: podľa všetkého áno. Ako, toto už som sa fakt... Venujem sa ale toto už som neskúmal, že aké básne napísal. Ale je... Ale...
0: To by bolo zaujímavé, keby sa nejaká taká objavila. Potom ešte známy jej Juraj Radovanský, ktorý sa stal obeťou uh, v podstate uh, Prešovských jatiek. Áno to, Jur, áno,
1: to už ako som spomínal, vlastne to s tým radvanským armokom, že Juraj Radvanský bol obvinne, ktorý bol veľmi vzdelaný. Treba povedať, že radvanskoskí ako šlachtický rod ich členovia boli fakt veľmi vzdelaní. A Juraj Radvanský bol jedným z takýchto vzdelancov. Radvanskoci boli evanielici. Ako evanelici vlastne boli pri tých spiknutiach napadanej, že pomáhajú, alebo tak tým spiknutiam proti katolickým Habsburgovcom. A toto sa stalo práve v prípade Juraja Radvanského, ktorého vlastne obvinili z toho, že pomáhal pri sprisáhaní. A došlo to k tomu, že vlastne tie Prešovské jatky známe, tam bol nakoniec odvezený tento Juraj Radvanský na tie Prešovské jatky, kde bol dokonca aj generálom Karafon daný na stiate a popravený. Jeho syn Jan Radvanský bol samozrejme ovplyvnený touto udalosťou a prejavilo sa to aj v tom, že hlava Juraja Radvanského bola po poprave nastupnutá na kvoł, taký železný. A Radvanskou si predstavte si opatrovali tento kvoł vo svojich zbierkách až do konca druhej svetovej vojny, kde sa nachádza teraz už nevieme, nie je zbierka Stredoslovenského múzea, ale tento kôl bol vlastne synonymom, že si pripomínali tú pamiatku toho Juraja Radvanského a jeho, dá sa povedať, ako keby mučenickej smrti.
0: Tak to bola tragická udalosť v ich rodine,
1: naozaj. Ale treba povedať, že napríklad títo rádvanskosy, oni mali už e, v 18. storočí, aj na začiatku 19. storočia vlastne v tom svojom kaštieli, takzvanej ritierskej sále, ktorá sa nazývala aj Rákocího sála, sa dá povedať také šlachtické múzeum, kde vlastne zhromažovali tieto pamiatky. A nachádzalo sa tam Obrovské množstvo predmetov od, od zástav, mortuári, cez nábytok. Treba spomenúť, že sa tam nachádzala posteľ Muránskej Venuše Márie Sečilovej a jej mážela Františka Vešeléniho.
0: To je zaujímavé.
1: Áno. A dokonca pri písaní kníž sa mi podarilo aj objaviť, kde sa nachádzajú tieto postele z tohto radvánskeho kaštieľa, Oni sa nachádzajú v zbierkách Slovenského národného múzea múzeum Červený kameň. Bolo to je úžasné, áno, ja keď som videl vlastne som videl aj farebné vlastne oni sú zreštaurované minimálne postel Františka Vešeleního a je to nádhera. Proste tieto pamiatky sa zachovali napríklad tam čo sa dostala do stredoslovenského múzea ale ešte k tým rarit- raritám vlastne z toho múzea treba povedať že sa tam nachádzali aj bronzový meč z doby bronzovej vlastne okolo tisíc rokov pred Kristom teda 3000 ročný ale boli tam umiestnené aj také veci ako lastúry a rôzne morské vlastne živočíchy, ktoré tam mali v tých zbierkach. Ale čo je zaujímavosť, to vám boli vlastne ľudské sánky, čelustie s, s železnými zámkami na tých čelostiach. Ja sa priznám, ja som to prvýkrát videl, keď sa to myslím, že na Strečne sa robil archeologický výskum a tam to vykopali na tom hrade. A, a ty... sa
0: odkiaľ sa vzali tie sánky? Alebo teda...
1: Toto je... Neviem, ako to bolo. Vlastne tam sa to vtedy mm, uvažovalo nad tým, že to bol ako vampirizmus alebo upirizmus. No, vlastne kvôli tomu dostali vlastne tú zámku vlastne na tú čeluz. Je to taká zaujímavosť, hej, že aj toto sa tam nachádzalo.
0: A no, nachádzajú sa tie zámky aj v depozitároch Strelsovenského múzea.
1: Nie, už sa nenachádzajú tieto čeluzte. Mm-hmm. Ako je to škoda, ale nie všetko sa zachovalo, ako dostali sa z Radvanského kaščíva sa dostali z tých zbierok portréty vlastne do zbierok múzea, tieto fragmenty, tie zbranie.
0: Neuvažuje Stredoslovenské múzeum o inštalovaní výstavy z týchto pamiatok rodu Radvanských?
1: Takto my sme sa snažili vlastne tieto pamiatky využiť pri koncipovaní expozícií Stredoslovenského múzea, takže oni sú zakomponované už ako trvalé mm-hmm. súčasti týchto expozícií. Otázne je, pokiaľ sa by sa podarilo fakt ten Radvanský kaštíval zrekonštruovať, nakoľko by sa vlastne dalo spraviť tam dáké múzeum vlastne venované týmto Radvánskovcom.
0: Uh-huh. Ešte spomenieme Vladislava uh, Radvanského On, hádam, začal písať, uh, písať prvýkrát, uh, v podstate uh, dával dokopy životopis, no nie životopis rodostrom Rodos... Radvánskovcov no, však. A, uh, čiže je to tak, Vladislav Radvanský.
1: Áno. Ešte sa vrátim, pred Vladislavom bol Jan Radvanský, ktorý zase bol taký inteligent, že vlastne spolupracoval s Matejom Belom na napísaní vlastne e, notícií o zvolenskej župe. A tento Vladislav Radvanský napísal vlastne knihu vlastne, áno, o rodostrom, aj knihu o dejinách svojho rodu. Ale, už keď sme pri tom Vladislavovi Radvanskom, to sa nepíše zase všade, ale to som sa venoval z Ladiska Bystrici Slobodomurárom. Vladislav Radvanský bol predseda Slobodomurárskej lože vlastne druhej polovici 18. storočia, ktorá bola v Banskej Bystrici a nazývala sa Korunovanej nádej. Mm-hmm. Takže vlastne aj Radvanskoci vidíte, ako Bystričania si vlastne cenili tých Radvanskocov, že vlastne sa stal aj predsedom tejto lože.
0: Ešte z tých ďalších osobností Radvane by sme mohli ktoré spomenúť? Osobnosti už aj z takej novšej histórie. No, spomínali sme Sládkoviča, teda Andrea Sládkoviča, ktorý tu pôsobil ako evanilecký kňaz. pred farou a kostlom je jeho socha. Takže z ďalších osobností...
1: Môžeme len tak rodiny spomenúť Petrikovičovci, Markovičovci, Klimovci. Netreba zapom- zabudnúť ani na Antona Anderleho, známeho bábkara, vlastne, ktorý preslávil radvaň aj báb- bábkami po celom svete. A vlastne má aj miesto v tejto monografii o Radvani. Ale tiež aj Igor Turzo je už tu ako osobnosť uvedený. Mm-hmm. A zaujímavý je aj Babylon. si v radvaní a ich jeden člen Babylon, ktorý napísal vlastne prvú kuchársku knihu ah, po okay. slovenskom jazyku. Mm-hmm. Takže vidíme, že tí Radvančania fakt predstavovali aj z hľadiska slovenského národa taký pojem.
0: A ešte je tu jedno meno. Priznám sa, že pre mňa je tak nové, alebo to neznáme. Panteleimon Lisecký, toto meno je také zaujímavé. Kto to bol?
1: Panteleimon Lisecký, áno. Toto bol doktor, ktorý pôsobil v Radvani. On bol Aha. pôvodom z Ukrajiny. Uh-huh. Ja som sa tiež dozvedel vlastne o ňom keď pri písaní knihy vďaka pani Stalmaškovej, ktorá teraz žije v Žiline, ale pôvodom z Radvanie, ktorá spolupracovala s jeho synom, ktorý žije stále v Banskej Bystrici. A takým pozostatkom vlastne, alebo symbolom Pantelenuma Liseckého malo kto vie, v Radvani je vlastne tá budova, ktorá sa nachádza pri ten dom, taká vila Pantelenuma Liseckého, ona sa aj nazýva Liseckého vila, ktorá sa nachádza vlastne pri Barciovskom Kaštieli. To je taká novopostavená vlastne dom, ktorý Pripomína vlastne, že tam vlastne tento pán doktor býval. On si ho nechal postaviť ako doktor a vlastne žil v centre, Banskej, v centre Radvanie vtedajšej. A vlastne on bol takým symbolom akože starostlivosti o ľudí. Staral sa vlastne, zachovalo sa niekoľko fotografií, kde vlastne sa zúčastnil, sympózia usporadoval. Kursa Maritánov napríklad Radvane usporadoval. Takže. A to ešte za prve Československej republiky. Mm-hmm. Áno, on bol veľmi aktívny. Mm-hmm. Ono hovorím ešte pokiaľ bude mať časť tak ešte o takýchto osobnostiach, ktoré fakt robili veľa, ale sa o nich nepísalo z nejakých príčin, tak by sme mohli spraviť ešte také publikácie, ktoré budú venované týmto osobnostiam, ktoré fakt žili, fakt pre svoje okolie, aj pre tých ľudí, ktorí okolo nich boli. A spomeniem zrádvanie napríklad aj evangelického farára pána Daniela Faku vlastne oca Jana faku a Danieli Hroncovej. Ako fakt to boli osobnosti, ktorým by sa mala venovať vlastne tiež pozornosť.
0: Dalo by sa ešte rozprávať naozaj veľa aj o osobnostiach, aj o dejinách, ale poďme teraz do našej súťaži, pretože tu máme asi nejaké odpovede. Takže neprišli, neprišli odpovede. No, tak to je veľká škoda, pretože, pretože tá monografiá nie je naozaj vynikajúce dielo. Takže... Takže neprišli, nevadí... Takže možno, že snáď niekedy inokedy sa niekto zapojí do našej súťaže. No a mne nezostáva nič iné, len poďakovať sa môjmu dnešnému hostovi, historikovi Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici a vedeckému tajomníkovi tohto múzea, pánovi doktorovi Sklenkovi, za to, že si našiel čas a prišiel k nám porozprávať o svojich knihách, ale teda aj o Histórie, ktorá je súčasťou teda nášho života, ktorá ešte bude teda súčasťou ďalšieho teda profesionálneho života, pán doktor. Chcem sa ešte opýtať, aké sú vaše plány do budúcnosti aj na poste teda, e, historického pracovníka múzea. Aspoň stručne.
1: Tak plány. Chcel by som vlastne pokračovať v týchto svojich činnostiach, pokiaľ bude mať chuť a bude mi to umožnené, aby sa tá Bystrica vlastne rozvíjala, aj tá minulosť sa spracovala a Banské Bystrice vlastne aj týchto mestských častí. A uvidíme, čo prinesie budúcnosť.
0: Tak dúfajme, že sa vám niečo pre históriu Bystrice podarilo robiť aj na poste poslanca mestského zastupiteľstva. Vidím, Lonskej že ste Bystrice. informovaná.
1: Áno, podarilo sa mi to cez históriu. Čo
0: že v uh, tej histórii bude venovaná väčšia pozornosť preto, aby sa predávala tým uh, novším generáciám, predávala v takom zmysle, aby tie mladé generácie tú históriu Bánskej Bystrice poznali a vážili si ju.
1: A ja si myslím, že Bystričenia vlastne aj dokázali, že ich tá história zaujíma vlastne. Aj. Už nielen tým, že som sa stal tým poslancom vlastne, že mi vyjadrili dôveru, čo si veľmi vážim. Lebo ja som stále veril, že tá história vlastne Bystričanok je zakorenená. Vlastne. To treba vlastne fakt mm, dohodobú pionu prácu, aby sa to vlastne podarilo všetko. A ja verím, že sa nám podarí z Bystrice vlastne spraviť jedno z najkrajších miest na Slovensku.
0: Tak ja vám ďakujem za to, že ste prišli do a ďakujem za mnohé slova k poznaniu histórie, a prajem vám naozaj vo vaš- vašej práci veľa úspechov, aby sa vám podarilo vytvoriť ešte veľa takýchto krásnych diel, ako je Monografia a Radvaň.
1: A ja ďakujem krásne.
0: Tam niekedy, inokedy, dovidenia, do počutia.
1: sa teší. dovidenia,
0: dopočutia. No, to už je záver našej relácie, zo štúdia sa lúči Lubica Grenčíková, Boris Koróni, do počutia o dva týždne.